0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurien rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Ik heb al verschillende gebieden binnen de digitale wereld behandeld... en daar verschillende dingen over uitgelegd. Het gaat dan over de gebieden data, informatie, algoritme, architectuur en dergelijke. Maar... Het gaat natuurlijk ook over een stukje algemene kennis en daar ben ik nog niet echt aan toegeraakt. En daarom wil ik in deze podcast een keertje inzoomen op iets anders, namelijk het slim zoeken. Dagelijks ben je op zoek naar data, naar informatie, online, maar ook in je mailbox en op andere plaatsen. Hoewel algoritmen van zoekmachines en in die mailboxen en een heleboel programma's je tegenwoordig heel erg goed helpen, kan je door verschillende handigheidjes de resultaten van wat je zoekt, Vaak nog betere richting geven en daarmee hopelijk een beter resultaat van je zoekopdrachten bereiken. En daarom gaan we deze week in op hoe je nou slim kan zoeken binnen de meeste programma's. Dat betekent wel een heleboel zendwerk, dus een heleboel theorie, een heleboel uitleg. En ja, nou, dat kan natuurlijk wel een beetje eentonig worden. Um, ja, laten we zien hoe ver we komen en of ik daarmee een heel half uur vol ga maken. Als ik het over zoeken heb, dan denk je natuurlijk meteen aan de zoekmachines, aan Google waarschijnlijk. Maar er zijn natuurlijk veel meer manieren om te zoeken. Tegenwoordig zitten in heel veel programma's zitten zoekfuncties en ook in je mailbox dus zit een manier om te zoeken. Maar laat ik beginnen met de zoekmachines. Google is nog steeds veruit de grootste. Ik heb even de cijfers opgezocht en dit jaar 2022 is Google nog steeds marktleider met meer dan 90% van alle zoekopdrachten. Nou, daarna heb je op plek 2 heb je Bing, dus van Microsoft. En daarna heb je eh, van de Aziatische markt heb je Baidu. Nou, en dan, dat wordt gevolgd eigenlijk met hele kleine posities door Yahoo, Yandex, Ask en DuckDuckGo op de achtste plek met 0,39%. Nou, DuckDuckGo is zelf de zoekmachine die ik vaker gebruik. Als ik thuis ben dan in ieder geval, want het is een veel meer privacy-vriendelijke zoekmachine. Maar dat is natuurlijk de keuze ieder voor zich. Daarom ga ik het vandaag ook gewoon hebben over de grootste. Als we het hebben over zoeken, dan is het ook logisch dat ik daarmee begin. Uh, Ja, Met Google dus, zoals ik net zei. Het succes komt voort uit hun enorme zoekdatabase. Misschien wel de grootste zoekdatabase ter wereld. Google gebruikt slimme software, ook wel webcrawlers genoemd. En die webcrawlers die struinen dan het hele internet af op zoek naar nieuwe openbare pagina's. Uh, die ontdekken ze dan. En om op bepaalde pagina's die ze al hebben in hun database, om uit te zoeken wat daar nou aan gewijzigde uh, gegevens op staat. Zo'n webcrawler wordt ook wel ingezet door diverse andere organisaties. Je kan daarbij denken aan bedrijven die het hele internet afstruinen naar jouw persoonsgegevens. En ja, die persoonsgegevens die willen ze dan graag hebben om ze weer te kunnen verkopen... zodat je zo efficiënt mogelijk ges- gespamd kan worden door de kopers. Zo'n webcrawler is dus wat ik net zei, hè, die bladert eigenlijk de hele inhoud... oftewel de hele data van het internet bladert die door en gaat zo van link naar link... en brengt op die manier alle gegevens over die pagina's die hij gevonden heeft... brengt die in kaart brengt die naar de service van Google... Dat indexeren, dat neemt natuurlijk een hele hoop ruimte in beslag, wat die webcrawlers doen. En nou ja, die populariteit dat dat moet gebeuren, dat zie je onder andere terug in het aantal datacenters vol met servers die Google aan het bouwen is. Google verwerkt namelijk dagelijks honderden, miljoenen zoekopdrachten. En heeft daarom ook dus een gigantisch netwerk van die datacenters nodig om al die hoeveelheden zoekopdrachten aan te kunnen. Nou, stel dat je nou heel erg milieubewust bent, dan ga ik vanuit eigenlijk dat je dat bent... Uh, Of dat je die datacenters heel erg lelijk vindt dan is dit wel iets om over na te denken iedere keer als je zo'n zoekopdracht doet om je een beetje een beeld te geven bij wat zo'n zoekopdracht nou voor een impact heeft ben ik even wat uitzoekwerk gaan doen uiteraard door het zoeken in een zoekmachine, alweer een behoorlijke tijd terug in 2009 heeft Google eens berekend dat een gemiddelde zoekopdracht van hun systeem 0,3 wattuur aan energie verbruikt, nou dit verbruik kan je vervolgens doorvertalen naar een uitstoot van 0,2 gram CO2 per zoekopdracht. Nou, die 0,2 gram zegt mij helemaal niets en ik gok jou ook niet. Dus ik wil hem even in perspectief plaatsen. En dat vond ik terug op de website van Tweakers dat je dat ongeveer 70 keer kan doen, zo'n zoekopdracht, met eh, dus die uitstoot, hè, daarvoor dat je een ketel water tot koken hebt gebracht. Nu compenseer ik graag mijn uitstoot, want ik wil natuurlijk gewoon niet te veel impact hebben op het milieu. En, nou ja, wil je dit dus je zoekopdrachten dus gaan compenseren, dan ja, even uitgaande van ongeveer 27,5 kilogram CO2 compensatie per boom, moet je voor elke 137.500 zoekopdrachten zou je een boom moeten planten. 137.500 dat lijkt heel erg ver weg. Maar Google geeft zelf aan op ongeveer op 4 oktober 2021 dat ze per dag 3,5 miljard zoekopdrachten verwerken. Dat zou betekenen dat ze bijna 25.500 bomen per dag moeten planten om al die zoekopdrachten te compenseren. Toch volgens mij wel leuke feitjes om over na te denken terwijl je je volgende zoekopdracht doet. Nou, dan ga ik natuurlijk even stilstaan bij wat ik zelf doe aan zoekopdrachten. Want ja, dat geeft wat mij betreft misschien wel nog wel een beter beeld. Zo vraag ik regelmatig aan Google wat het weer wordt vandaag of morgen. Uh, Ik zoek een recept of ik zoek weetjes voor deze podcast. Ook als ik bijvoorbeeld met vrienden of familie of wie dan ook ben. Ik heb ergens een gesprek. Het gaat ergens over waar ik het antwoord niet zeker van weet of het antwoord niet van weet. Nou, dan grijp ik tegenwoordig al vrij snel naar mijn telefoon om dat op te zoeken. Ook definities of spelling zoek ik geregeld op om dan toch even te checken of ik goed zit. En ik ben zeker niet de enige, want ik zei het net al: Google heeft een marktaandeel van boven de 90% en verwerkt dagelijks 3,5 miljard zoekopdrachten. Van de gebruikers van Google en ik moet erbij zeggen, dit zijn cijfers uit 2019 en dus is het ja, gegarandeerd nu wel gegroeid. Maar in 2019 heeft dus 84% van de Google gebruikers gaf al meer dan drie zoekopdrachten per dag. Zoekmachines zijn dus min of meer een verlengstuk van mijn en misschien wel onze hersenen geworden. En wie schrijft, die blijft. En ik schrijf dus regelmatig met alle gesprekken die ik voer, schrijf ik driftig mee. Vervolgens gebruik ik dan de zoekbalk in mijn tool om die ene specifieke afspraak uit het gesprek of die datum van een afspraak in mijn agenda terug te vinden. Wil je van liters naar kilo's? Geen probleem. Laat het maar weten. Met de eenheden converteren in de zoekmachine. Nou, dan is het zo gebeurd. Heb je een foto? En wil je weten wat er op die foto staat? Google Image doet voor jou gewoon een reverse search. Nou, dan zet ik gewoon ook een linkje voor in de show notes. Mocht je die nog niet kennen. Dus leuk om eens een keertje te kijken met een afbeelding. Wat eruit komt als je die reversed uh, in de zoekmachine erin doet. Nou ja, als ik het grof inschat, ben ik toch bang? Nou, wat? zal het zijn eens in de vijf jaar toch wel een boom moet planten voor al deze uitstoot van mijn zoekopdrachten. Bij een gewone zoekopdracht tellen er diverse zaken mee om te bepalen of je bovenaan in die zoekresultaten en die page ranking komt van Google. Page ranking is dan weer belangrijk, want het helpt je, tenminste als het goed is, met het krijgen van de beste informatie eh, om om daar bovenuit bovenuit te komen. Echte slimme marketeers kennen al deze trucs al lang. En proberen daarom de zoekmachines dan weer om de tuin te leiden. Om zo hoger in die page ranking terecht te komen. Ze gebruiken daarvoor trucjes zoals dat de pagina's die ze willen promoten zoveel mogelijk koppelingen bevatten. Want vanuit andere, je hebt koppelingen vanuit andere pagina's van het web moet ik zeggen. Want hoe meer koppelingen je hebt op belangrijke sites, zeg maar op andere sites, hoe belangrijker je pagina. Of in ieder geval dat was zo. En nou, Dat is een van de criteria waarop Google zijn zoekmachine bijvoorbeeld gebouwd heeft. Dat was omdat hoe meer verwijzingen je hebt naar jouw pagina, hoe belangrijker waarschijnlijk jouw pagina is. Hoe waardevoller de informatie is die op jouw pagina staat, want er wordt naar verwezen. Maar zoals je misschien wel weet gaat het bij het zoeken niet altijd om de bovenste hit, maar om de beste hit. En dat betekent dat je soms moet graven tussen al die zoekresultaten die je opgeleverd krijgt. Op zoek naar de schat aan informatie. Het antwoord dat jij zoekt met die schatkaart moet passen bij je vraag. Als je dus een schatkaart hebt met 100 schatten en je bent op zoek naar die schat, dan vind je ze alle 100. Maar zoek je naar de meest waardevolle schat, dan vind je er misschien maar één. Of misschien enkele die als meerdere aan de top staan. Wil je weten wat het eenvoudigste op te graven is, dan moet je daar veel gerichter naar zoeken. Zoeken met twee tot zo'n vijf zoekwoorden werkt vaak het beste. Je hoeft daarbij alleen maar kernwoorden te gebruiken, dus je kan rustig lidwoorden en voorzetsels weglaten. Je hoeft dus niet te typen, mijn computer repareren of zelfs, uh, ja, ik wil mijn computer repareren. Uh, Enkel computer repareren is voldoende. Je zou eventueel ook nog een merk en een plaats daaraan toe kunnen voegen als je het bijvoorbeeld wil laten doen. Of als je uh, het woord instructie eraan toevoegt, dan krijg je waarschijnlijk hits zodat je het zelf kan doen. Google is over de loop van de jaren echt uh, wel enorm gegroeid. Dus het aantal zoekresultaten dat je krijgt op het moment dat jij zo'n algemene tekst invoert, is enorm groot. Het draait dus niet alleen maar meer om het vinden van informatie. Maar je krijgt tegenwoordig krijg je ook onder andere advertenties daarbij aan de top. En allemaal verschillende soorten zoekcategorieën. Om het juiste antwoord te vinden is het daarom goed om niet meer zomaar op pad te gaan met je schatkaart. Naar een willekeurige schat. Maar echt even erbij stil te staan van ja, wat zoek ik nu? Waar ben je nou precies naar op zoek? Stel bijvoorbeeld je bent op zoek naar een bepaald bestandstype, zoals een digitaal boek, vaak in een ePub-formaat. Dan kun je rustig bij je zoekterm ePub invullen bij de naam van het boek. Of ben je op zoek naar dat pdf-document waarin al die handige tips en trucs staan om te solliciteren, Typ er dan gerust .pdf bij. Daarnaast heeft Google ook nog de optie om geavanceerder te zoeken. Iedere zoekterm levert natuurlijk een hele grote set met resultaten op. Probeer te leren van die resultaten. Dus als je gezocht hebt, probeer te leren van je zoektermen. Welke zaken zag je de vorige keer terugkomen die je nu zou kunnen toevoegen aan je zoekopdracht? Je kan ook jezelf proberen te verplaatsen in de bron. Vanuit de marketinggedachte is het natuurlijk prettig als je goed gevonden wil worden. Dus wanneer je nadenkt over wat die marketeer nou precies voor jou probeert te bedenken als jij die zoekterm invoert... Nou, dan kan jij ook bijvoorbeeld weer gerichter zoeken. Nou, snap jij hem nog? De een probeert te bedenken wat de ander zou denken en, nou ja, laat maar. Ook Wikipedia als encyclopedie kan je rondom bepaalde onderwerpen heel erg veel informatie geven... ...waardoor je misschien wel weer gerichter kan zoeken. En het blijft een digitale podcast, dus uh, ja, ik ga even iets digitaals als voorbeeld pakken. Nou ja, stel bijvoorbeeld dat je je computer uh, wil opnieuw wil uitzoeken... En je wil wel een computer die een beetje snel is. Nou ja, stel voor dan ga je zoeken op computer performance met Wikipedia. Nou dan kom je waarschijnlijk uit bij het aantal c- bij de CPU, bij de rekenkracht van jouw systeem. Nu hoop ik dat je daar natuurlijk al een keertje over gehoord hebt in mijn podcast. Maar anders vind je online genoeg artikelen over wat nou zo'n CPU doet voor je systeem. En vervolgens kun je die informatie weer toepassen in je zoekresultaten op het moment dat je. of in je zoek Opdracht op het moment dat jij op zoek gaat naar een computer met een bepaalde rekenkracht voor de werkzaamheden die jij erop wil doen. En als je nou aan het nadenken bent over je volgende zoekopdracht, dan is het goed om gewoon heel erg eenvoudig te beginnen. Wat zoek je? Zoek je nou een plaats of zoek je een product of een merk of een bepaalde locatie of een bepaald bedrijf, een bepaalde organisatie? Het meest eenvoudige is om een combinatie te maken van bijvoorbeeld merk X, potloden en Utrecht. Kies je woorden daarbij op een heel erg handige manier. Zowel eh, in algemeen, en probeer ze uit te drukken in algemeen beschaafd Nederlands. Want platte of straattaal, dat geeft je vast wel een aantal suggesties. Maar waarschijnlijk zijn die suggesties die je dan krijgt wel van mindere kwaliteit, minder relevant. Dan omdat je voor het systeem minder duidelijk bent. Is het scherm van je laptop kapot? Zoek dan niet op kapot beeldscherm, maar op bijvoorbeeld defect laptopscherm. En de naam van misschien wel het merk van je laptop. Of ben je op zoek naar medicijnen voor je hooikoorts. Zoek dan niet op pillen tegen een lopende snuit of koppijn. Maar op medicijn bij hooikoorts. En mogelijk nog iets zelfs erbij als bijvoorbeeld hoofdpijn of loopneus. Ik zei het net al, je hoeft je niet zoveel zorgen te maken over onder andere de lidwoorden. Dus het mooie is wel dat je verder geen zorgen hoeft te maken over zaken als kleine al Het gebruik van bijvoorbeeld hoofdletters, daar nou, wordt, wordt gewoon overheen gekeken. En in een heel aantal gevallen, als je per ongeluk een spelfout maakt, in de snelheid van het type van je zoekopdracht, zal de gemiddelde zoekmachine die ook gewoon negeren. Bij de meeste zoekmachines kan je op heel erg veel manieren zoeken. Bij Google is dat bijvoorbeeld tussen het nieuws, tussen afbeeldingen, Google Maps, Google Shopping, video's, maar ook boeken, boeken, het boeken van vluchten of zelfs financiële gegevens. Als je al dingen weet, dan kan je heel erg gericht zoeken door die categorieën. Naar bijvoorbeeld een afbeelding. Het kan prettig zijn om die specifieke informatiecategorie dan te gebruiken. Maar anders, als je niet zo heel erg veel weet of eigenlijk gewoon in de meest brede zin op zoek bent. ...naar verschillende informatiecategorieën... ...dan kan je beter naar gewoon het totaaloverzicht gaan, naar de totale bak... ...en door alle informatie heen zoeken. Het nadeel daaraan is, is natuurlijk dat je doordat je wat, weer wat minder specifiek bent... ...dat je weer die hele grote berg met data doorzoekt... ...en dus weer heel erg veel hits geeft. Bij de meeste zoekmachines vind je daarom ook nog naast die uh, verschillende bakken de opties om geavanceerd te zoeken. Daar kan je dan vaak nog zaken inzetten zoals de taal van de informatie die je belangrijk vindt, eventueel laatste updates of als je bijvoorbeeld bepaalde websites van een .com of .org of iets dergelijks wilt doorzoeken, dan kun je die er ook bij zetten. Daarnaast heb je ook bijvoorbeeld bij de afbeeldingen en video's en dergelijke vaak dat je kan kiezen voor bijvoorbeeld gebruiksrechten. Mag een plaatje nu wel of niet zomaar enkel gebruikt worden voor het commercieel gebruik? En mag je hem ook nog bewerken dan? Of mag je er helemaal niets mee? Maar je kan ook nog veel gerichter zoeken en daarvoor bestaan zogeheten operatoren. Die zijn overigens niet altijd overal in alle zoekmachines gelijk. Maar proberen kan nooit kwaad. Deze standaard operatoren zijn vaak tekens en afkortingen die je kunnen helpen om gerichter te zoeken. Ik moet vooraf aangeven dus dat niet alle zoekmachines dus helemaal gelijk werken. Het zal afhankelijk zijn van een beetje je zoekmachine die je gebruikt. En blijf daarmee dus altijd even experimenteren. Zelfde dus zoekmachines in je verschillende softwareprogramma's zijn niet gelijk. Mijn ervaring is dat je wel vaak op het moment dat je er een beetje mee bekend bent... ...je veel dingen kan hergebruiken. Maar voor zover ik weet zijn er geen universele afspraken over. En dat is dus de reden ook dat ja, je niet overal op dezelfde manier 100% gelijk werkt. Dat heeft natuurlijk ook weer te maken met het feit nou, hoe zo'n zoekmachine geprogrammeerd is. Ik wil beginnen bij de booleaanse operatoren. Dit zijn de meest basis operatoren die gebruikt worden. En deze logische operatoren gebruik je bijvoorbeeld om zoektermen te combineren of zaken uit te sluiten... Ik doe dan op de begrippen and, or en not. Ik leg hier bewust de nadruk op omdat ze allemaal geschreven worden in hoofdletters. Bij een zoekopdracht waar je and in plaatst in hoofdletters, wordt afgedwongen dat er rekening gehouden wordt met zowel de ene zoekterm die je gebruikt als de andere zoekterm. Zoek je documenten die appels en peren vergelijken, dus and peers vergelijken, dan kan je zoeken op appels en peren. En krijg je dus alleen pagina's die appels en peren bevatten. Dan heb je de OR operator. Je krijgt hiermee resultaten waarmee je jezelf verbreedt. Dus je zoekopdracht wordt breder gemaakt. Doordat je zowel de hits voor de ene term als de hits voor de andere term die je zoekt gebruikt. En dus zoek je op bijvoorbeeld rode OR trui dan krijg je alle hits die zullen gaan over min of meer deze termen. Dus alles wat gaat over rood, of over de trui, of over beide. Als derde heb ik dan nog not. Daarmee gaat de zoekmachine aan de slag. En doordat hij de eerste zoekterm die je dan hebt ingegeven uh, pakt... en daar alles van gaat doorzoeken, dus alle pagina's met de eerste zoekterm... En vervolgens gaat de zoekmachine dan door de pagina's die hij gevonden heeft, gaat hij heen. En daarvan worden alle pagina's er weer uitgefilterd waar de tweede zoekterm in staat. Je loopt hiermee dus wel een risico dat je waardevolle zoekresultaten gaat uitsluiten. Dus dit is een term, een zoekterm waarmee je moet oppassen. Dan gaan we door naar het sterretje. Dat kun je ook in je zoekopdracht toevoegen. oftewel terwijl de Asterix, nou, dat is een mooie. Want als je even niet meer die hele regel tekst weet van bijvoorbeeld dat liedje... ...of van dat gedicht of van die titel van dat boek of zo... ...ja, noem maar op eigenlijk... ...dan uh, vul je in plaats daarvan die asterix, oftewel dat sterretje in. De zoekmachine weet dus nu dat je een zoekopdracht hebt ingegeven die niet volledig is... ...en probeert daar rekening mee te houden. Dan gaan we door naar plusjes en minnetjes. Uh, Te beginnen met het plusteken, want deze plus... Uh, die, ja, als je die voor een woord zet, verplicht je Google te zoeken naar pagina's waar dat woord sowieso in voorkomt. Dus zet je elk, uh, voor elk woord een plusteken in je zoekterm, dan zal Google al die woorden dus als verplicht aanwezig op een pagina moeten meenemen in zijn, sur- uh, in zijn zoektocht, in zijn speurtocht. Zet je de plus voor één van de woorden, dan worden pagina's weergegeven waar dus in ieder geval dat woord op voorkomt. Nou, dan kan je vast wel raden wat nou dat minteken doet. Nou ja, precies. Dat doet precies het omgekeerde van die plus. Dus stel dat je op zoek bent naar een kamerlamp... ...maar bepaalde merken absoluut niet wil van die lamp... ...dan kan je zoeken op kamerlamp kopen, minus de naam van merk 1, minus de naam van merk 2 en dan heb je de namen van die uh, merk heb je dus uitgesloten nou, ik gebruik het zelf bijvoorbeeld wel eens om bepaalde webwinkels uit te sluiten waar ik uh, niet per se achter sta daarnaast worden zoals je misschien wel gemerkt hebt of misschien helemaal niet hè, maar uh, misschien gebruik je al geen social media worden tegenwoordig op sociale media worden er vaak apenstaartjes gebruikt om bijvoorbeeld personen uh, of bepaalde accounts om daar specifiek iets op te richten en hashtags oftewel hackjes om bepaalde woorden uh, te verstevigen en een bepaalde uh, reeks te creëren nou, op social media Word, uh, kun je dus zoeken door uh, op dat hash tekentje of dat apenstaartje te gebruiken. En uh, als je de hash gebruikt dat hekje, dan zoek je ook breder. Bijvoorbeeld door de hash durf te vragen te gebruiken, uh, te zoeken. Nou, dan krijg je een heel aantal hits op durf te vragen. Nou, er zijn een aantal zaken die je verder nog op kan nemen om je zoektermen te verfijnen. Uh, daar heeft Google een heel uitgebreid artikel over staan. Na nou, dat artikel dat zal ik opnemen in de show notes. Mocht mijn uitleg dan nou, nog niet duidelijk genoeg geweest zijn... of wil je nog veel meer leren over het gericht zoeken... dan kan je dat eens een keertje doorlezen. Um, ja, ik wilde eigenlijk nog wel eentje behandelen. En dat zijn namelijk de dubbele aanhalingstekens. Die kan je plaatsen voor en achter je zoekterm. Als je één of meerdere woorden daartussen plaatst tussen die aanhalingstekens... Dan zoekt Google namelijk precies naar uh, wat jij gezocht hebt. Bij één woord is dat prima om zo'n plusje te gebruiken. Maar stel nou dat je een hele zin hebt. Dan kan het uh, een stuk interessanter zijn om uh, die exacte zin te zoeken door gebruik te maken van die haakjes. Dat is toch een stuk prettiger dan overal die plusjes voor moeten typen. Op internet kan je ook Tijdreizen. Niet alleen heb je daarvoor de Wayback Machine van archive.org. Ja, ik zal een linkje in de show notes zetten, zeker weten. Maar je kan ook zoeken in de cache van websites. Cache heb je op je systeem, hè, op je eigen systeem, maar ook van websites. Het cachegeheugen onthoudt eigenlijk bepaalde delen van bijvoorbeeld pagina's, zoals afbeeldingen, zodat ze sneller weer geladen kunnen worden bij een volgend bezoek. Als je dus volgende keer naar zo'n website gaat uh, en bepaalde dingen staan al in je cache, dan laat die website een stuk sneller. Als je het specifieke webadres weet of de URL, kan je met de operator cache de cache versie bekijken. En dan kun je dus ook kijken van hoe kun je dan terug in de tijd. Het mooie is als je uh, zeker weet dat je iets op een bepaalde website gezien hebt en het staat er later niet meer op, dan kan je altijd dus nog even terugkijken op de Wayback Machine Of in de cache of je die informatie misschien terug kan vinden. Dat kan natuurlijk ook leuk zijn. Stel dat uh, je weet een bepaalde webshop heeft een aanbieding. En uh, je wilt toch even weten of die aanbieding nou wel echt een aanbieding is. Of dat ze niet eerst stiekem de prijzen verhoogd hebben. Nou dan ga je gewoon even neuzen in die cache. Nou ik zou zeggen met deze tips en tricks kan je toch echt wel al snel aan de slag met dat fine-tunen van dat zoekwerk van je. Ga spelen met het zoeken. En als je dus op zoek bent naar een rode trui op bijvoorbeeld de site van bol.com. Ik wil eigenlijk geen reclame maken, maar goed, eh, het zal toch wat moeten pakken. Hoef je niet echt meer per se op zoek op die site zelf. Je kan ook door, en dan als je op zo'n site zelf komt, dan moet je daardoor al die menus heen navigeren. En dat kan soms echt een drama zijn afhankelijk van hoe de website gebouwd is. Je kan ook je zoekmachine gebruiken en in je zoekmachine intypen site, dubbele punt. En direct daar aan vast de site waar je eigenlijk je product wilde zoeken en dan je zoekterm daarbij. Kom je meteen op de site waar je wilde zijn, inclusief de zoekterm. En nou, hoef je niet meer door al die menu's heen eh, te klooien. En hoef je er ook niet op te hopen dat de zoekmachine die dan op zo'n site zelf is. Dat die geoptimaliseerd is. Nou, en we kennen natuurlijk ook allemaal. Misschien wel de oh zo nieuwsgierige, glurende buurman of je buurvrouw. Nou, ik had er wel eentje. Nou, dat is. Eh, Iemand die alles in de buurt weet en alles wil weten, stiekem uit zijn raam aan het gluren is uh, s'avonds. Ja, die wil natuurlijk echt alles weten. Nou ja, als die gisteren nou toevallig die politie of die trauma helikopter over je wijk hoorde vliegen. En ja, ja, je hebt uh, hebt hem gezien, maar je weet niet uh, waar hij naartoe gaat. En je hebt helemaal geen zin om naar dat punt te rijden waar die helikopter gaat landen. Uh, Of waarom die rondjes aan het cirkelen was. Ja. is dat allemaal net te veel van het goede? Of heeft hij je ratio bijvoorbeeld overwonnen dat je toch niet als sensatie op zoek naar dat ongeluk wilde gaan? Nou, dan weet je het toch wel raad zo meteen met die zoekmachine. Weet je nou dat van je buurman? Dan kan je natuurlijk gewoon de tip geven om even naar deze podcast te luisteren. En wil je toch, ja, om dan als je toch heel graag wil weten wat er gespeeld heeft, dan kun je de Ocean Detective gaan uithangen. Je kan natuurlijk gaan zoeken op termen als politie en de naam van de wijk. En als je iets meer. Meer weet, zelfs misschien wel de naam van de straat. Maar ja, dan vind je meteen alles wat er in je wijk gespeeld heeft de afgelopen jaren. Verfijn je je zoekresultaat dan bijvoorbeeld weer met een tijdslimiet, zoals de afgelopen 24 uur of de afgelopen week, Dan wordt je honger misschien wel gestild. Ik weet niet of ik het al een keer verteld had. Maar ja, dan doe ik het misschien nu voor de tweede keer. OSINT dat staat voor Open Source Intelligence. En het is een techniek die je inzet om online sporen, die verstopt lijken, weer boven water te halen. Of misschien niet weer, maar gewoon om ze boven water te halen. Je hebt allemaal redenen overigens waarom je het zou inzetten. Niet alleen omdat je nu toevallig die nieuwsgierige buurman bent waar ik het net over had. Dat is meer omdat het een voorbeeld uit mijn privé is. Uh, Maar misschien ben je wel die leraar en wil je weten of weet je dat er iemand gepest wordt. En wil je uitzoeken of dat dan ook online gebeurt om dat op alle punten te kunnen stoppen. Of werk je bij de gemeente en wil je uitzoeken of iemand fraudeert met een uitkering? Of ben je een roddeljournalist? Ben je op zoek naar een smeuïg, sappig verhaal? En zelfs de politie maakt er gebruik van. Overeenkomst tussen al deze mensen is dat je op zoek bent naar openbare informatie. Je hebt een uitkering en je mag niet naar het buitenland. Ja, dan is het toch wel verdacht als er op social media heel veel foto's boven tafel komen... waaruit blijkt dat je regelmatig in het buitenland verblijft. Of misschien... Verkoop je wel heel erg veel op marktplaats. en krijg je een uitkering. ja, dat is toch niet de bedoeling. want dan heb je toch inkomsten. die je dan waarschijnlijk niet opgeeft. Nou, dat zijn allemaal manieren. waarom mensen daarnaar op zoek zijn. Of allemaal redenen, moet ik zeggen. Het verzamelen uit deze openbare bronnen mag niet zomaar. Er zit natuurlijk. zit daar wel een wettelijke beperking op. omdat je te maken hebt met privacy. Privacy Privacyrechten van ons. Maar onder bepaalde voorwaarden. is dat. Ja, zeker toegestaan. OSINT-onderzoekers maken daarmee dus gebruik van al die openbare bronnen. En als als ik het dan heb over die openbare bronnen, dan wil ik daar een aantal van opnoemen. Dan kun je denken aan 3D-weergave van bijvoorbeeld Google Maps, waar je foto's van uh, straatbeelden ziet of uh, satellietbeelden. Social media, maar ook YouTube en Spotify, die kunnen heel erg interessante informatie bevatten. Um, yeah, je kan ook wel eens, ik heb het ook wel eens voorbij zien komen bij onderzoekers die op zoek waren naar fraude rondom uitkeringen of uh, nou ja, om te kijken of mensen toch nog stiekem neveninkomsten hadden die bijvoorbeeld gingen kijken op pornosites of daar vrouwen op stonden die zichzelf dan uh, ja, die op die manier inkomsten proberen binnen te krijgen. Een andere gek ding wat ik ooit hoorde in een podcast... vond ik zeer interessant van een OSINT-onderzoeker... was dat hij ja, wist te vertellen dat hij onderzoek had gedaan... en um, antwoorden had gevonden uit learning cards. Je hebt op internet heb je van die programmaatjes, die appjes... die je helpen om bepaalde informatie uit je hoofd te leren... En nou, dat zijn learning cards. En die learning cards, die hadden, blijkbaar werden die gebruikt door militairen... om de opslag van nucleaire wapendepots uit hun hoofd te leren. Om te leren welke depots nou de geladen nucleaire wapens bevatten... en welke de dummies. Nou, als je dat kan halen uit zo'n openbaar systeem... en dan ook nog eens weet uit te vinden waar dan die basis is... Nou, dan ben je wel een goeie. Nou, dat allemaal dus met zoektermen. Nadat je een Google-linkje gevolgd bent... Hè, of gewoon een linkje uit je zoekmachine, moet ik eigenlijk eerder zeggen... Dan ben je natuurlijk nog niet op de hoogte van het volledige beeld. Want ja, je krijgt een hele pagina vol met informatie. En die pagina die wil je waarschijnlijk niet helemaal doorlezen. Realiseer je dan dat het eigenlijk net zo werkt. Zo'n pagina als Microsoft Word of in een PDF. Met Ctrl of met Command F. Of hè, het Appletje CMD eh, eh, F. Op je pagina kun je dan toch snel door die gewenste informatie heen zoeken. Je merkt dat ik geen Apple gebruiker ben. Ik heb geen idee of ik het nou goed gezegd heb. Volgens mij is het Command-F. Het scheelt toch weer het doorworstelen van een hele pagina. Nou ja, voor bijvoorbeeld Microsoft Outlook gelden soortgelijke principes. Alleen heeft Outlook natuurlijk wel mailspecifieke eigenschappen. Je kan dan bijvoorbeeld zoeken op mailadres.mail.com. En dan krijg je alle specifieke mails dat mailadres, hè, waarin dat mailadres voorkomt. En aan, eh, of bijvoorbeeld als je erbij aantypt of aan de cc... Dan krijg je daar de specifieke zaken van. CC staat overigens voor carbon copy... Misschien ken je het, misschien ook niet. Want het is echt wel, een, wel van vroeger. Als je zo'n bonnetje kreeg, dan zat er zo'n doordruklaag zat er dan onder. En als je dan op die bovenste laag schreef... dan kreeg, die, uh, ja, dan kreeg je met zo'n exacte kopie kreeg je op het laagje eronder staan. Dus die informatie wordt automatisch gedupliceerd. Je kan ook zoeken op bijvoorbeeld van dubbele punt... en dan direct eraan vastgeplakt. Hè, bij je mail... Uh, puntje puntje at uh, .com.nl, Noem maar op. En dan krijg je een aantal zoekresultaten dat je van dat mailadres ontvangen hebt. De AND, OR en NOT-principes werken ook in Outlook... net als de aanhalingstekens zoals eerder uitgelegd. Wat interessant is, is dat je ook kan zoeken op bijvoorbeeld berichtgrootte, op categorie over slim zoeken. In Outlook heeft Microsoft zelf ook natuurlijk gewoon een artikel staan op zijn eigen website. Dat zal ik delen in de show notes. Want volgens mij heb ik zo al een heleboel tips gegeven... over hoe je slim aan de slag kan gaan met zoeken... En uh, misschien kun je je op die manier wel specialiseren tot OSINT onderzoeken. Voor vandaag uh, wil ik je weer hartelijk danken voor het luisteren naar deze mooie aflevering na mijn vakantie. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter! Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.